0: Har du alltid vetat att du ska eller vill ha barn?
1: Nej, det har jag nej.
0: När, när, inte. När, när visste du då? För du har barn. Jag har
1: barn och har haft det ett och ett halvt år ungefär nu. Mm -hmm. Men nej, det, det har aldrig varit liksom en självklarhet nej. för mig. För vissa beskriver det ju som att det har man vetat alltid. Du lyssnar på Förnuft och känslor, där vi försöker förstå olika fenomen och händelser i samhället med hjälp av psykologi. Det är jag, Sofia Calderon, som själv är forskare, och Rasmus Persson, som är radioprogramledare och allmänt intresserad av psykologi. Som pratar med forskare och psykologer kring frågor vi är nyfikna på att veta mer om. Podden spelas in vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Och med mig idag har jag Malin Ekelund, min kollega, som är biträdande forskare här vid Psykologiska institutionen. Hej Malin! Hej, hej! Är det
2: bra med dig? Det är bra. Kul att vara här.
0: Jag måste bara säga att jag är en sån här som... Jag, jag var övertygad om att jag aldrig skulle bli pappa i sån väldigt stor del av mitt liv. Alltså... Tills jag nästan var 35 så kändes det som att nej, nej men det, det ska jag inte göra. Och sen så hamnade jag i det. Som vissa gör. Nu behöver inte gå in på detaljer. <laughs> Sånt som händer. Sånt som händer, man blir pappa. Och nu är jag pappa till två barn. och ja Så, så jag har liksom bägge perspektiven här med mig in i det här samtalet. Jag tycker det, det är väldigt, väldigt spännande just de här fördomarna mm. som man har om... Ja, bägge ja, positioner egentligen. Men får man fråga var va du står i den egna erfarenheten Malin?
2: Absolut, det får man. Eh, jag själv definierar mig som barnfri eh, och är ja, men 38 år nu. Så det börjar gå mot sitt slut att den skulle få barn. Eh, ah. eh, men ja, jag har väl insett att jag har varit det sedan i alla fall så där 30. Mm. runt omkring där. För innan det så var jag mer så här det är ett icke-beslut för att jag tänkte bara jag vill inte ha barn innan 30 så då behöver jag inte tänka på det. Liksom. Nej, just det. Så det var väl först vid 30 det ens blev en fråga. Liksom.
0: Men okej, okay, fanns det då ett definierande ögonblick när du liksom ställde dig själv frågan en gång för alla? Okej, okay, nu tar jag beslutet med stort B liksom.
2: Nej, det skulle jag inte säga. Snarare alltså, jag har aldrig haft någon önskan om barn heller när jag var yngre liksom. Så att det, det var inget så här superbeslut utan det är bara något som har växt fram och som jag menar, aldrig har varit något jag velat. Liksom.
0: Men tror du att de egna erfarenheterna har väglat dig i ditt val av forskningsområde och liksom intresset för de här frågorna?
2: Definitivt. Jag skulle nog tippa på faktiskt att alla som forskar om just det här är nog barnfria själva faktiskt. Mm.
0: Alla är barnfria.
2: Ja, alltså, jag tror överlag så är det inte ett jättestort område liksom. Um, men jag har fått den uppfattningen mm. att uh, de flesta är barnfria själva. Och vissa skriver till och med in det i sin forskning, liksom att de alltså, själva är det.
0: Jag får så många. Så många frågor och eh, ja, ja, jag ska inte gå händelserna i förväg utan det känns som att vi ska börja någonstans i eh, The Basics. Vi kanske ska reda ut lite begrepp, eller hur Sofia?
1: ja Ja, så att vi vet vad det är vi pratar om. Vad, när vi säger barnfria,
2: eh, vad, vad pratar vi om då? då pratar vi om personer som aktivt väljer att inte ha barn, som inte vill ha barn helt enkelt. Eh, och sen finns det ju ofrivillig barnlöshet, eh, som är ett annat stort intressant område, men det är ingenting vi kommer prata om här idag, riktigt. Och det är ju då när man vill ha barn, men av olika anledningar inte kan få barn. Mm. Och
0: det känns ju spontant som att folk som väljer ett barnfritt liv får utstå ganska många stereotyper och fördomar från sin omgivning. Vilka är de stereotyperna, skulle du säga, Malin?
2: Jag skulle säga att i den forskningen som jag har läst- vilket är de flesta studierna inom området, skulle jag tro- så har mycket forskning visat att barn barnfria ses som mer själviska- mindre glada, mindre nöjda med livet- Socialt avståndstagande, emotionellt instabila, mindre kärleksfulla och avvikande än vad föräldrar gör. Och även då att de kommer att ångra sitt val i framtiden. Mm.
0: Och det här är baserat på studier då när man ställer frågorna helt enkelt rakt ut till, till
2: Ja, jag tror att vissa folk. är... Mm. Då man har ställt frågor eh, rakt ut. Men sen är det många experiment också. Där man då jämför eh, om eh, personerna har barn eller om de är föräldrar och sen ställer frågor till eh, deltagarna. så eh, De vet liksom inte att det är just barnfrihet man vill åt utan man får bara utvärdera en person.
0: Ja, ah, okej. Okay. Hmm. Och, och vad säger din egen forskning? Om, om, om just detta?
2: Ja, så i mina eh, studier eller i våra studier eh, som jag har gjort tillsammans med Carl Ask här på eh, psykologiska institutionen eh, så fann vi att eh, barnfria sågs som just mindre nöjda med livet än personer med barn. Eh, och Vi gjorde två stycken experiment eh, och övergripande kan man säga att de här fynden ska ses på med viss försiktighet eftersom det bara är två experiment och vi genomförde dem i Storbritannien. Så man kan inte dra för stora växlar. Men vi fick spännande resultat i alla fall. Och i... Det är alltid
0: så här med forskare att de ska, att de ska först göra så jävla många brasklappar. <laughs> men det alltså, är viktigt vad att göra fram det. Till? det är ja, viktigt. Först så måste jag bara säga att <laughs> lyssna inte på det här och så vidare. Och det är England. Men vi vill ju veta vad, hur, hur såg de här experimenten ut? Eller liksom, hur gick de till? Kan du inte börja med det?
2: Ja, absolut. Mm. Så i de här studierna då så fick deltagarna, vi kan kalla dem ja, men bedömare. Så Fyra stycken och man fick läsa en av dem då som deltagare. Och där varierade vi huruvida det var en man eller kvinna, och om personen hade barn eller var uttalat barnfri. Sen var allt annat exakt likadant i de här texterna. Mm. Ehm, och sen då så tittade vi också på eventuella orsaker till resultaten. Och det vi kom fram till var en trolig anledning till varför barnfria såg som mindre nöjda än föräldrar. Var att deltagarna trodde att de barnfria i framtiden skulle ångra sitt val att inte skaffa barn. Och sen testade vi också huruvida konservativa personer skulle tycka att det var mer moraliskt fel att inte skaffa barn. Än de som såg sig själva då som mindre konservativa. Och där fick vi lite intressanta resultat som visade att konservativa faktiskt tyckte att det var mer moraliskt fel då att inte skaffa barn jämfört med de som skattade sig själva som mindre konservativa.
0: Men det, det tänker jag är väl något. Att man föreställer sig, alltså ett resultat som man, det var i alla fall en fördom som jag hade att du nog borde vara på det viset.
2: Absolut, det känns ju som ett rimligt mm. resultat liksom och var ju därför vi också hade med just moral i det hela. Mm.
0: Okej okay, Malin, om du skulle sammanfatta då resultaten i studierna som ni genomförde i England.
2: Ja, för att sammanfatta det så skulle jag säga att eh, vår forskning ger en nyans till föreställningen att barnfria människor uppfattas som... Eh mindre psykologiskt tillfredsställda eh, eller nöjda med livet kan man också säga, en personer med barn. Eh, det verkar som om föreställningen om barnfria drivs av det faktum att de förväntas ångra sitt beslut. Mm. Eh, och dessutom verkar föreställningen om att barnfria skulle vara mindre nöjda, finnas i större grad hos människor som vill eller redan har blivit föräldrar. Varför, varför är det så? Hos jo. de som har... Ja. vill ha barn själva. Mm. Det verkar så då som att i första hand så är det de som vill bli föräldrar i framtiden som anser att de barnfria är moraliskt underlägsna och mindre sympatiska. Vilket då kan förklaras med en typ av motivation- där behovet av att fälla moraliska domar över de som inte vill ha barn kan vara starkast bland de som känner sig mest hotade av möjligheten att inte ha barn. Så det vill säga för personer som har bestämt sig för att ha barn i framtiden så kan helt enkelt en exponering för personer som har bestämt sig annorlunda vara en källa till osäkerhet om giltigheten av ens eget val. Och som tidigare forskning har visat så är att stärka och framhålla sina egna meriter och nedvärdera andras då en strategi för att hantera sådana upplevda hot mot en själv. Så det är därför man bedömer hårdare helt enkelt för att man eh, behöver var... motivera sin egen... Det var väldigt Milja. många
0: ord där, en del som inte jag förstod men, ja. men, men för en lekman så låter det som då att man tycker det helt enkelt att det är fuskigt kan man säga så att, men Man tycker att, att det är moraliskt
2: fel, och moraliskt man, fel. Mm. Ja, det blir liksom, man dömer nästan sig själv i framtiden om man sätter sig själv i skorna på den barnfria och att man själv vill ha barn så ja. liksom ser man den personen som mindre nöjd med livet för att man vill starkt själv ha barn. Så det blir liksom en krock på vad man själv vill- och hur man upplever det när andra personer man bedömer.
0: Du har varit inne på det lite grann, Malin. Det här att man kan få en uppfattning om de som väljer- att inte skaffa barn, att de är lite egocentrerade- hur kommer det sig?
2: Mm. Ja, det är en spännande fråga. Um, och där kan man väl säga att det är så att många länder är så kallade pronatalist eller pronatalistiska. Nu är
0: du där med glosorna <laughs> igen. <laughs> Okej, okay. pronatalistiska. Ja, mm.
2: Sverige är ett exempel på okay. det. Okej. Mm. Uh, och det det handlar om helt enkelt är att det betyder att det främjar barnafödandet genom olika typer av policies och föräldraskap ses som önskvärt av sociala skäl men också för att säkerställa mänsklighetens fortsättning.
0: Okej, okay, att myndigheter och samhället i stort alltså utövar påtryckningar på olika exakt, sätt.
2: Exakt, Exakt, precis det.
0: Men... Är det i begreppet också att detta behöver vara medvetet från samhället i fråga? eller För jag tänker att många av de här påtryckningarna kan ju också vara omedvetna eller sånt som man bara gör av rena farten.
2: Ja men precis, det finns ju underliggande också och det är ju där normer kommer in väldigt mycket. Men de drivs ju också av att det är pronatalist pronatalistiskt genom olika policies och sådär. Mm. Um, och sen pratar man ju ganska mycket om um, det behöver ju vara en viss nivå.
0: Ja, just det. Det är som
2: 2, 2,1 van för att annars blir allra, alla gamla. Annars finns det bara pensionärer kvar. Liksom, mm. Så behöver man ha tillräckligt mm. med barn som blir födda helt enkelt. Uh, ja, så okay. det är också en del i det.
0: Hur, hur rent konkret eh, uttrycker det här sig i Sverige då? Sveriges pronatalistiska eh, hållning?
2: Ja, alltså det ju, finns ju väldigt mycket bra i det. Mm. Eh, som i Sverige så ligger vi långt fram med eh, att ha barnomsorg och föräldraledighet eh, som många andra länder inte har. Det är, finns ju väldigt mycket fördelar för föräldrar. Så det visar ju sig på det sättet. liksom.
1: Man märker att ens liksom, rättigheter i arbetslivet de blir bra när man får barn. Ja, men Om man är i, i liksom, en tjänst och sådär. Exakt, då de liksom Man har bättre. rätt att gå ner i tid och, och sådär. Vilket ja, men... många hade gärna haft en rätt Tänker jag, när ja. man kommer upp i liksom, 35-40-årsåldern. Exakt, ja, men, ja.
2: men det får man inte riktigt. Nej. Eh.
0: Nej, för precis, vad händer då när man... Alltså, du beskriver en väldigt... Ett hårt tryck från mm. hela samhället egentligen på Aha. att vi ska skaffa barn. Vad händer då när man väljer att, att gå emot den?
2: Ja, det kan ju då ses som just själviskt som vi pratade om. Att man inte är med och bidrar till mänsklighetens fortsättning. Utan man fokuserar på sig själv och sina intressen helt enkelt- men sen är det ju också så att många som inte har egna barn- kan ju vara viktiga personer i andras barns liv. För syskonbarn eller för en kompisbarn- eller så kanske man till och med jobbar med barn. Så det finns ju många sätt att vara involverad i en yngre generation- än att ha just sina egna barn. Och sen tänker jag att om man inte har egna barn- så kanske man har mer tid och plats- för andras barn än vad föräldrar har. Som är mm. väldigt upptagna med sina egna barn. Liksom. Mm. Ja, men jag tycker det är så himla intressant att det ses som
1: egocentrerat att inte föda ett ofött barn. <laughs> ja, <exakt. laughs> Och att man då underförstått säger att, eh, att personer eh, som eh, väljer att skaffa barn inte egocentrerade. Det är ju inte så att man skaffar barn för världens eller barnets skull nödvändigtvis utan man gör väl det för sin egen skull för att man längtar efter ett barn eller man tycker att det hade varit, varit mysigt och fint så,
2: eller? Ja, men precis. Um, men jag tror att det kanske är så att uh, vissa ser det som att man gör det för the greater good, uh, just det här med att hjälpa till och sagtställa mänsklighetens fortsättning. Men jag skulle inte säga att det är ett stort problem. Då vi ju är åtta miljarder människor <laughs> nej, exakt. just nu.
0: Ja, nej, det är inte svårt att hitta människor när man går på gator och tar ju. Det finns inte där ute.
2: Nej. Men som du var inne på, Sofia, så alltså, när man skaffar barn så gör man ju det många gånger för sin egen skull. Och det är ju egoistiskt på samma sätt som det är. Att inte skaffa barn. Alltså, men alla, alla val man
1: tar i livet är ja. ju själviska, ja. liksom
2: mer eller mindre. Ja. Alltså,
1: det, det, det är intressant att den aspekten.
2: Ja, men precis att den ena ja. ses som osjälvisk och den andra ses som mm. självisk, trots att båda är liksom ett eget val, det man vill. Liksom. Men sen är det ju så faktiskt också att många ser det ju inte heller som ett val att inte skaffa barn. Utan att det är något som man bara ska göra eh, och normen är så pass stark. En plikt eh. mer eller mindre. Ja, men precis. Jag tror att det kan ses som en plikt av många människor. Eh, och att man ibland inte ens ja, men, tänker att man inte behöver skaffa barn. Utan att det är så inbyggt att det är någonting man gör liksom, vid en viss ålder eh, eller så. Mm. Och eh, sen är det ju så att eh, Många gånger så likställs eh, Att vara kvinna Likställs med att vara mamma mm. Det är liksom så tätt förknippat eh, Vilket jag skulle säga Inte riktigt kanske är fallet för Män och faderskap inte... Nej.
0: Nej men verkligen inte Nej. Det där är ju en superviktig poäng mm. Alltså män som upp Och det finns också en förlegad bild Av mäns eh, fertilitet Tänker jag mm. Att man har uppfattningen om att alla män kan vara PG Gyllenhammar och bli pappa som 80-åring eller hur gammal han nu var när mm. han blev pappa. Mm. Nej, men, och, och så är det ju inte såklart utan vår fertilitet går ju mer eller mindre i samma eh, takt och grad som kvinnors.
2: Ja, men precis. En man definieras inte som av sin roll som pappa. Nej.
0: Däremot så kan man ju hamna i så här 40-year-old virgin-facket mm. om man är man mm. och inte har barn mm. sent. Att man är misslyckad ändå. Jo, att, absolut. Alltså på olika sätt kan det vara lite synd då, men...
2: Så kan det ju definitivt vara. Mm.
0: Men vad känner du? Får jag för att fråga det? Alltså, det är så otroligt stora eh, krafter du beskriver. Mm. Att man ska skaffa barn mm. ur omgivningens och samhällets ögon för att säkra artens fortlevnad. Alltså Det är ju, det är ju extremt. liksom. Ah, okay. men, men har du känt som... har Valt den modiga vägen, den barnfria, att du har förväntats. Liksom, hur, hur är dina personliga erfarenheter av just den eh, aspekten av det? Liksom?
2: Personligen så har jag faktiskt inte känt så mycket påtryckningar eller så. Um, klart att man har fått lite så här himlande ögon nästan kanske när man har sagt att man inte vill ha barn. Mm. Um, men jag har inte fått några påtryckningar från familj eller så. Nej. Så där är jag väl ganska lyckligt lottad jämfört med vad man har hört att många andra har fått utstå liksom, där det är ganska hårda kommentarer från ja, men kanske sin egen familj. Liksom. Mm. Så det, det verkar inte vara så lätt i alla fall. Men... Um, och du har inte mm.
0: fått något samtal från Skatteverket om att du... Det är dags.
2: Du. Hjälp till och... Säkra, Säkra arten. Nej, det tick, tick, tick. har jag inte. Det har jag inte fått. Och jag tror faktiskt inte att jag kommer få det heller. Jag hoppas inte det. Um, nej. Okej,
0: okay, men vi har pratat nu om hur man uppfattas som barnfri av samhället och sin omgivning, men det är också intressant att ställa sig frågan hur människor som har valt ett barnfritt liv mår också. Själva alltså. Va, va, vad säger du om det Malin jämfört med folk som alltså har skaffat barn?
2: Ja, jag skulle säga att stereotyperna är helt fel. Barnfria mår inte alls sämre än vad föräldrar gör. Och det finns till och med studier som visar på det motsatta- att barnfria är mer nöjda och lyckliga med livet än vad andra föräldrar är. Men eh, i Sverige så finns det exempelvis en undersökning från 2019 som SCB gjorde som visade då att de som är mest nöjda med livet är de som bor tillsammans utan barn. Där svarade 52% av dem att de är väldigt nöjda med livet. Jämfört med 41% av dem då som var sammanboende med barn under 18 år. Och sen så finns det också en hel del kvalitativa studier med äldre personer. Framförallt då har man pratat med kvinnor som valt att inte skaffa barn. Och pratat med dem om det valet då och där så är det en klar majoritet som är väldigt nöjda med sitt val och sina liv.
0: Mm. Jag minns en filtertext som jag läste i det här ämnet Kristoffer Friman som skrev och jag minns att jag läste den precis när jag hade skaffat barn stigande ångest läste jag den här texten. För den kommer ju fram till exakt det som du beskriver här mm. att ja, att man faktiskt tycks vara lyckligare om man eh, inte har barn. Mm. Men att det där jämnas ut mot slutet av livet. Så i slutet mm. av texten kunde jag ändå pusta ut att det verkar kanske bli bra för oss också.
1: Det är ju intressant att man ska jämföra så mycket då barnfria och ja. föräldrar. För jag, jag, igår, efter min ett och ett halvt åring hade somnat så läste jag en bok som heter 40 skäl till att inte ha barn mm. <laughs> inför det här avsnittet. Och eh, det var många starka argument. Men det är, det är någonting med att liksom polarisera det här så mycket. Man ska då understryka jättemycket varför det är så jobbigt att ha barn. Eller så ska man i ett annat sammanhang kanske prata om hur underbart det är att ha barn. För att man vill påverka varandra i det här. Det är inte ja.
2: det, det. är lite synd att ja, det, det blir det. Ja, men det är
1: ja. intressant och i relation till det. är inte liksom inte... Det är inte känt som något som gynnar hela livet. Nej, att skaffa barn. Det är... Svar nej. <laughs> det är kanske inte så bra för en relation, framförallt i början, eller ens karriär. Eller, eh, man, ja, man blir begränsad i valmöjligheter under många år, kanske och så där. Och ändå så säger folk när man säger: ja, Jag ska ha barn, då säger man bara bara kör. Tänk inte på det. Eh, det finns inga, jag har inga frågor om det. Eh, medan som någon säger typ jag funderar på att byta jobb då som är ett mycket mindre vanligt livet. Vad du verkligen bara, göra är att vi oss ner och pratar om det här ordentligt.
2: Hur, hur är varför är det så? Det är väldigt intressant att det är så. Det känns som att det är en av väldigt få frågor. Där det är bara verkligen, kör, tänk inte på det. Liksom, allt annat du ska man det, tänka. Hur gammal var 22.
0: Självklart.
2: <går> det är inget att tänka på. Kör på. Det är superbra, du kommer vara ung och pigg. Och barnet kommer vara ute ur huset när du är 45. och Sen kan du börja ditt liv ändå. Nej, men Det, det är faktiskt lite märkligt. Um, och Det jag skulle säga är att man... Flertal gånger också verkar höra hur förvånade nyblivna föräldrar är. Att de kan ställa frågan, liksom, varför sa ingen att det var så här jobbigt? Mm. Och sen är det också ganska vanligt kanske då att höra nyblivna föräldrar först efter att barnet är fött då får en massa kommentarer från andra föräldrar om hur jobbigt det är med mm. stämdlösa nätter och press på relation och sådär. Men det kanske De ni två vet mer. Lyra in en till andra sidan ah. som man
1: inte själv själv. Ja. Nej men Nej, det där men... är ju
0: också alltså det, för, för det där jag har jag tänkt på jättemycket. Mm. Så var det för mig upplevde jag. Och sen jag fick barn så har jag ju också haft många vänner som har börjat vänta barn. Och jag har förväntat att prata med dem och de har ställt frågor om hur det är och så vidare. Och eftersom man vet hur kämpigt det är mm. så har man ju inte hjärta att berätta. eller liksom För, för man vet att, att att bära ett barn i nio månader och förlösa ett barn, att det i sig är så brutalt jobbigt. Eller liksom påfrestande för den mänskliga kroppen och psyket. Så då då känner man ju instinktivt att man måste hjälpa på det sätt som man kan hjälpa. Alltså att inte skicka ner dem i källaren, liksom, Ja, vet inte.
2: Så du känner liksom att det är så att du behöver så här linda in dig lite i ja,
0: ja, men exakt. Inte för att eh, samhället kräver det eller för att jag tycker att det är ett rätt eller fel beslut att de ska ha valt att bli med barn eller så. Utan mer för att uh, oh, You're in for a rude awakening My friend Typ så
2: Där tror jag ändå att det är normer Som spelar ja, in liksom, det Att det är, är därför man mm. känner Att man behöver göra det ja. Alltså linda in Och inte vara för brutal I typ verkligheten Innan mm. ens vänner Eller så, skaffa barn Utan att det är först efteråt Man känner att man kan vara lite mer öppen om det. Mm. Och jag tror att eftersom det är så vanligt så tänker jag att det beror mycket på normer och hur det ser ut. liksom
0: Ja, men du har säkert rätt. Men en teori då. Och nu kort disclaimer får man väl ändå säga. Nu koketerar jag mycket om det här med att ha barn. Det är ju såklart underbart, fantastiskt, härligt och allt det där också. Men det är ju jobbigt med. Och Någonstans så känns det ju- när man, när man ska försöka lösa livet- i mitt fall då med två små barn- eh, och kooperativ VAB- eh, jag ska vara fotbollstränare- i hennes fotbollsförening- eh, och också försöka ha min karriär- och göra roliga saker som det här till exempel. Det var ju ett helsike- att få till den här tiden- att kunna sitta ner med er här och prata. När man då ser folk- som du till exempel här, Malin. Som, som inte har exakt samma logistiska mardröm. Att bara hantera sitt liv genom. Då blir man ju nästan lite. Ja, men inte förbannad. Men provocerad. Eller liksom som att det är som att man går runt i samhället. med några som är dopade. Som liksom. Också kan göra allt det roliga som man själv vill göra med sitt liv. Men inte behöver liksom ta det genom fyra rundors. Så här. Kalenderhaveri?
2: Ja, jag tror att det är en av de största motivationerna för barnfria generellt är frihet. Ja, liksom. Det är nummer ett. Mm. Varför man kanske väljer då att inte skaffa barn.
1: Men jag tänker att det också kan vara provocerande att folk går runt och tänker, liksom, för jag har också mm. den upplevelsen att, att man som när man inte har barn och pratar med föräldrar eller innan jag hade barn och sådär. Eh, Får höra det. Så här, vad mm. härligt. Det måste vara underbart hela tiden. Som att man inte har problem i livet ändå. Mm. Liksom. Det kan ja. också vara en, en bakslag ja, av det. Att, att man tror att är att ja. då, då inte har några problem i livet. Så alla alla olika typer av liv <laughs> ja. innebär ju problem. Och ja, fördelar ja. och nackdelar och så.
2: Gud ja. Och där tror jag att det faktiskt kan bli vilket forskning också har visat- att det kan bli diskriminering ibland just på grund av det. Säg på du har det arbetsplatser. så lätt, liksom. ja, så du kan väl vara flexibel. Du har ju ingen familj, så du kan väl jobba över jul. Ja, alltså. just det. Precis. Ja. Mm.
0: Och semesterplanering på sommaren. Ja, du
2: har ju inga barn, så du kan väl jobba. Liksom. Ja. Som att man inte då har ett annat liv.
0: Bara Nej, för exakt. att man
2: inte har barn mm. så ska man då täcka upp. Liksom, för att,
0: Gud, vad spännande. Ja, föräldrarna ja.
2: tycker... Att de har mer rätt då på något sätt att ta den tiden.
0: Malin, vi har fått höra här nu under samtalet en hel del om de negativa fördomar som människor som valt att skaffa barn kan tänkas ha om de människor som valt att och väljer att inte skaffa barn. Varför har folk de här negativa stereotyper om barnfria och varför får de höra alla dessa kommentarer?
2: Mm. Vi har ju eh, varit inne lite på det tidigare vi pratade där om eh, pronatalism mm. eh, och den politiska jag plockar fram <laughs> Nej, men, <just laughs> den politiska ideologi helt enkelt som mm. många länder har som främjar reproduktion av mänskligt liv och jag tror att den spär på de sociala normerna för föräldraskap väldigt mycket ett exempel på det är hur media faktiskt skriver om vikten av att skaffa barn. Speciellt när antal födslar i ett land går ner. Det finns spännande forskning där några forskare i England analyserade artiklar i media över, jag tror det var en tioårsperiod eller så. För att se hur det benämns i media och där så var det en massa olika strategier- som från att böna och be- till att läxa upp och hota- för att övertyga framför allt kvinnor- att skaffa barn. Och det ena invandringen går upp också-
0: men vänta, var det här exempel ur artiklarna som de hittade? Ja,
2: men precis. Under en tioårsperiod så kan man se hur det har skrivits. Enskilda
0: eh, skribenter, bönar ja, och ben och...
2: och så vidare. Där det är liksom bönar och ben, se till att skaffa barn liksom. eh, nu. Invandringen helt går upp, födelserna går ner. Ja, men det är verkligen rakt på. Liksom. Wow. Mm. Hmm. Intressant. Väldigt. Um, mm. mm. Och som vi pratade om lite tidigare också så har ju valet att inte skaffa barn faktiskt inte varit ett val eh, särskilt länge. Eh, och det pågår ju just nu begränsningar av kvinnors reproduktiva frihet i västvärlden igen. Eh, där ett exempel är upphävandet av eh, Roe v. Wade i USA eh, för aborträtten. Mm. Och vidare så finns det också, vi var inne på moral tidigare, där finns också ganska starka religiösa inslag som bidrar till dessa stereotyper och myter om barnfria. Exempelvis så sa då Påven under ett av sina... Stora anföranden 2015 att personer som inte skaffar barn är själviska. Och översatt så sa han ungefär Ett samhälle med en girig generation som inte vill omge sig med barn som framförallt anser dem vara besvärliga, en tyngd, en risk är ett deprimerat samhälle. Valet att inte skaffa barn är själviskt. Sen finns det också, alltså från Bibeln, så är det många som tolkar det här: Be fruitful and multiply. Att det är tolkat som ett kulturellt mandat från Gud att skaffa barn. Det är liksom det är moraliskt korrekta du ska skaffa många barn.
0: Jag har aldrig hört det beskrivas på det här sättet men multiplicera dig.
2: Ja, precis.
0: <laughs> multiplicera dig, människa. Ja. ja.
2: Um, och vidare också så finns det en väldigt stark tro om att man inte kan ångra att man skaffat barn um, men då att man kommer ångra att man inte gör det mm. um, och just ånger visade just då i våra experiment var en stor del av varför de barnfria såg som mindre lyckliga med sina liv um, men det finns uh, forskning som visar att man visst kan ångra valet av att skaffa barn eh, om man visste vad man vet nu så skulle man inte göra om det eh, och det betyder ju inte att man inte älskar sitt barn och att man ångrar själva barnet kanske men man ångrar sitt eget val av att skaffa barn och föräldraskapet framförallt mm. eh, och man skulle inte göra om det valet om man fick chansen att ändra sig
0: Just den berättelsen känns ändå som att den har förekommit i medien en hel del mm. de senaste åren. Jag tror tack vare de här Facebookgrupperna, alltså Facebooks möjlighet till anonymiserade samtalsgrupper och den här jättestora I Regret Having Children, den Exakt. engelska gruppen. Mm. Och den har jag varit medlem i länge, bara för att jag är intresserad av ämnet. Och det är ju fascinerande att läsa de skildringarna. Alltså det är väldigt väldigt älskande föräldrar som ändå är ja, som är på någon form av ja, håller på att tappa det mm. på grund av att de ångrar så mycket att deras liv har hamnat där det har hamnat.
2: Ja liksom. men precis vad det är. Jag kan ju inte tala ur egen erfarenhet va? Men om jag ser på hur det ser ut så är ju föräldraskapet kommer väldigt mycket. Jobbiga ja, grejer liksom och mycket ja. press och så vidare. Mm.
1: Um. Visst
0: är det så. Mm. Men det är också intressant i alla de här skildringarna. och Jag har läst många artiklar i svensk press och så. Där det har varit anonymiserade intervjuer med folk som eh, ångrar att de blev föräldrar. Jag har aldrig läst en sån artikel om en man faktiskt. Det är enbart kvinnor än så länge som jag har. Och samma sak i mm. de här grupperna. Jag har aldrig sett en man uttala sig i de här grupperna. Alltså att man ångrar sitt faderskap. Mm. Ett litet medskick till er lyssnare. Men det som... kanske
1: kan vara en koppling till att kvinnor har att den här liksom, som du var inne på innan Malin. Att, alltså, att kvinnor känner en, en starkare... Mm. Norm kring att ja. det, det kopplas samman kvinna mm. och mamma. Exakt. Ännu starkare än man och pappa och så. Just det, och att och. kvinnan
0: får också kläskott på något sätt för valet, mm. och i alla negativa bemärkelser, verkar det som.
2: Ja, och det är ju så att det är ojämställt, mm. föräldraskapet. Ja, alltså Sverige. har väl kommit ganska långt, men det är inte som att det är helt jämställt i Sverige heller när man väl barn så är det ofta så att det är i heterosexuella relationer då som vi pratar om, att det är kvinnan som gör det mesta. Det är fortfarande mamman som tar ut föräldraledigheten i störst bemärkelse. Mm. Så. Och mm. I andra länder så är det ju väldigt mycket mer ojämställt än vad det är här. Mm. Exempelvis i England där vi gjorde forskningen där ses det ju fortfarande som Lite märkligt nästan om pappan går runt med barnvagn. Liksom.
1: Jag tror det här med ånger och det vi har varit inne på nu relaterar lite till min nästa fråga. Och, och vi vet då att sociala normer, jag tror knappt vi har definierat riktigt vad det är, men det är ju liksom oskrivna, underförstådda regler som också då liksom, som man får från samhället eller en, en grupp så som kan påverka hur folk... De kan påverka hur folk beter sig mot och pratar med barnfria. Så vad, vad kan såna här starka sociala normer leda till?
2: Mm. Jo, det kan ju leda till att folk fattar beslut som de helt enkelt inte själva vill egentligen. Mm. För att det är ju så att det är oftast väldigt mycket enklare att följa normen än att gå emot en norm. Man blir liksom inte ifrågasatt om man följer normen vilket man ju då blir om man inte gör det. Så i värsta fall så leder ju det till att folk som egentligen inte vill ha barn skaffa barn då. Sen kanske det blir bra i slutändan men det behöver ju inte bli det heller. Liksom. Och då kan det också bli att barnet får lida i slutändan om det är så att man växer upp med föräldrar som egentligen inte vill ha en. Liksom. och Sen kan det också leda till att det är svårt att få sterilisering som barnfri kvinna eller egentligen som kvinna med barn också för den delen. Man blir väldigt ifrågasatt om man vill sterilisera sig. Där män inte har detta problem i. Allt lika stor utsträckning i alla fall. Man blir inte ifrågasatt på, ifrågasatt på samma sätt som eh, kvinnor blir. Man kan få frågor som... Eh, ja men Tänk om din man dör eh, och eh, du träffar en ny man som vill ha barn mm. till en kvinna då som redan har barn och mm. vill sterilisera sig. Eller att eh, ja, men du kommer ju ångra dig. Ja. Liksom. Mm. Mm. Um, och sen är det ju en väldigt stor skillnad i hur de som vill bli steriliserade ifrågasätts jämfört med eh, kvinnor då som vill genomgå IV exempelvis. Då får man ju knappt några frågor alls.
0: Konstgjord befruktning då. Mm. Ja, och
2: man är säker. Liksom, det ställs inga frågor. Är du verkligen säker på att du vill genomgå det här stora livsomvälvande beslutet? liksom. Men man får den frågan om och om igen- har jag förstått om man vill sterilisera sig. Och många gånger så får man inte en sterilisering om man är liksom under 30 är det ju jättesvårt. Eh, och mellan 30 och 40 verkar det ju också vara väldigt, väldigt svårt att få. Det här är ju
0: hyperintressant, alltså. Jag märker att det sätter igång något hos mig. Bara att du säger, alltså jag, jag märker att jag känner normen inom mig mm, på något sätt. Mm. Och då, liksom, jag är verkligen all pro sterilisering jag har vänner som gjort det och så vidare men, men när du säger mm. ja, bara ordet att en förtil kvinna skulle sterilisera sig mm. det är någonting som sätter igång inom mig du tänker, alltså, liksom, är det är ett motstånd oh, nej. på något sätt ja, ah. något så här. va? Mm. Nej. Ja, varför ska ah. hon göra det? <laughs> ja, det är väldigt intressant ja.
2: Mm. Ja, men det är ju för att någon är stark liksom. Mm. Jag menar, det, det känner ju jag själv. Inte som att för att jag inte vill att barn inte påverkas av att höra om barn. Alltså, mm. det blir nästan så att man själv bara säger, ja men Gud, jag är ju konstig. Ja. Liksom, för, att, för att normen är så stark.
0: Men om den nu är så stark, den här normen, det måste krävas ja, men, extremt mycket för en enskild person för att klara av och ta det beslutet att bryta mot de normerna då. Mm. Alltså hur, hur, hur gör man Malin?
2: Man forskar om det. <laughs> <laughs> Faktiskt. Jag tror men alltså, Att vara påläst hjälper såklart. Och att hitta menar, andra personer som också har tagit det beslutet. Så att man inte känner sig helt ensam i världen. Mm. Och sen så är det viktigt att mer normalisera det på en samhällsnivå eh, lyfta barnfri media och även i fiktion eh, men låta det ta plats liksom.
0: Alltså om man hör det här samtalet och känner att man nog inte vill skaffa barn Alltså om man känner sig stärkt i den känslan till exempel efter att ha hört samtalet då är din rekommendation alltså att man ska stå på sig i den känslan eller?
2: Ja. Absolut. Följa sin egen inre röst.
0: Mm. Och samtidigt kan det vara tvärtom. Om man har känt att man inte vill ta det beslutet men nu börjar bli nyfiken på att faktiskt bli förälder. Det är okej att ändra sig också.
2: Det är eller? definitivt okej att
1: ändra sig. Alltid. Och kanske om man lyssnar på detta och har vänner som har ja, uttryckt att de inte vill ha barn eller man inte vet. Alltså att vara lite mer... Som medmänniska kan man vara lite mer öppen för att vissa vill ha barn vissa vill inte ha barn. Så att man ja. inte liksom bidrar till att spä på de här sociala normerna genom att slentrianmässigt bara säga Du kanske blir ensam när du jag blir gammal. Du kommer gammalt. ångra dig. Ja.
0: Artens fortlevnad. <laughs> <laughs> Multiplicera dig ja, för fasen. Jag är lite orolig på att
2: vi är <laughs> så få i världen. <laughs> ja. Nej, men jag tycker det, det är väldigt intressant att så, det, det blir så personligt att många tar det personligt någon annan persons val det har ju ingenting med dig att göra Nej. att jag inte vill skaffa barn men det tar så många gånger som liksom nästan en attack på en själv och ens eget val då, att man bara så här. Nah, då har jag gjort fel eller varför vill du inte om jag vill men man tänker inte det om andra val så mycket inte är så stor utsträckning så här, ah, Varför köpte du ett hus? Nej. <laughs> det väcker inte så starka Personliga känslor kanske mm. Men, Malin, tack
1: så jättemycket För att du har pratat om den här Superspännande forskningen Det uh, var att du var med Tack, det var superkul Att få vara med och tack Rasmus. Ja, tack. tack för ett kul samtal.
0: Verkligen, det var väldigt mycket för mig att ta med hem känner jag mm. och processa lite grann. Samma. Mellan hämtningarna och lämningarna <laughs> och fotbollsträningarna och ja. mm. Vi hörs sen.
2: Gör vi. hej. Hej. hej.
1: Du har lyssnat på Förnuft och känslor en podd som spelas in vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och har finansierats av stiftelsen Gustav Adolf Bratts föreläsningsfond.